0: De Bíblias, do livro de Filipenses, capítulo 2, do verso 25 ao verso 30, que diz assim, julguei toda a vida necessário mandar até vós, Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e, por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouviste que adoeceu. Com efeito adoeceu mortalmente, Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de, de Cristo, chegou ele às portas da morte e dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Vamos orar a Deus agradecendo a leitura do texto bíblico, meu irmão. curva sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Amabilíssimo Deus, eterno Pai, Senhor, graças te damos. Obrigado, Senhor, por a leitura do texto bíblico, Senhor, porque sabemos que a Tua Palavra é viva e eficaz em nossos corações. Não permita, Senhor, de maneira nenhuma, Pai, que possamos falar alguma heresia aqui, Senhor. Que possamos falar somente aquilo que vier do Seu alto e sublime trono, Senhor. Então, por isso, livre a nossa boca da heresia, Pai. Pedimos que o Teu Santo Espírito fale com a igreja agora, nesse momento aqui reunida. É a oração que fazemos, no nome santo do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo é, fala de Timóteo e mostra características como um obreiro aprovado. Essa foi uma das exposições que nós fizemos é, no estudo passado, na palavra passada, no sermão passado. E nós dividimos esse sermão, essa pericope em duas partes, duas mensagens. Uma parte falando de Timóteo e uma parte falando de Epafrodito, porque temos é, lições para tirarmos desses dois homens de Deus. O apóstolo começa a, no versículo 19 ao versículo 24 falando de Timóteo. E agora do verso 25 ao verso 30, ele vai falar de Epafrodito. O apóstolo ensina o relacionamento dos discípulos com os seus líderes espirituais. Ele começa relatando é, para a comunidade de Filipos é, o quanto Timóteo cuidava dos interesses dos filipenses. Timóteo tinha um amor por Cristo e por sua obra. Ele buscava seu, próprio, não buscava seu próprio interesse, mas Timóteo era um homem de caráter provado e aprovado. Agora Paulo vai começar a voltar, vai voltar a sua atenção para falar de Epafrodito, o apóstolo e o grande administrador das, da, da obra missionária, ele se volta para esse obreiro. E este valoroso obreiro, Epafrodito, só é citado nessa carta, carta de Filipenses, é, neste parágrafo, e Paulo, no decorrer dessa carta, vai mostrar o seu profundo amor, e o profundo amor que esse homem tinha também pela igreja. Paulo era um hebreu, né? ele era da tribo de Benjamim, e Timóteo era judeu, e parte gentil. Né? Agora, nós não sabemos a, se Epafrodito era um judeu, e, uma pessoa que vinha, é, que descendia do, do, de Abraão, né, da, na parte da carne, mas é, nós não sabemos. Agora, Epafrodito, o que possamos presumir, é que ele era um gentil. Mas todos esses homens tinham uma coisa em comum. E qual era a coisa em comum? É que todos esses homens eram disp estavam dispostos a viver para Cristo e dar sua vida pelos seus irmãos. Os três, um judeu, é que nós podemos dizer puro sangue, né? outro meio judeu, né? É, e o outro gentil todos esses com características de dar a sua vida por Cristo e por sua igreja o nome é para Afrodito que é um nome muito é, diferente, né? muito assim a gente poderia dizer exótico, ele tem um significado maravilhoso, quer dizer encantador amável, e esse nome significava e refletia o obreiro que estava carregando ele e era um, um, um homem amável, era um homem que passava amor. Meus irmãos, naquela cultura, nós precisamos entender o contexto ali que Paulo estava vivendo. Naquela cultura, é, os prisioneiros não viviam de maneira nenhuma é, sendo sustentados pelo Estado. O Estado não dava comida, não dava as necessidades vitais e tinha que ser provido isso por amigos e familiares. O que, Filipen, eh, que os filipenses estavam fazendo era algo muito importante ao enviar Epafrodito para levar uma oferta necessária para o sustento do apóstolo. A comunidade toda ali estava mandando alimentos, mandando oferta para que o, o apóstolo pudesse ter a, a condição de sobreviver. Nós precisamos entender que eh, Timóteo e Epafrodito fizeram um exemplo de companheirismo e de luta, companheiros de luta do apóstolo, do grande apóstolo, apóstolo Paulo. Epafrodito, na verdade, era o soldado de Cristo, que estava ali para, para entregue é, e colocando a sua vida em risco para o benefício e o amor pelo seu líder, o apóstolo Paulo. E eu quero destacar algumas lições aqui no versículo 25, e eu quero que você acompanhe comigo na sua Bíblia, o versículo 25 diz, julguei, todavia, necessário mandar até vós, Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. E nós aprendemos aqui a primeira lição. É, em primeiro lugar, Epafrodito, um homem pronto a servir, mesmo correndo, Riscos. Epafrodito foi o portador da oferta da igreja de Filipos para Paulo e também o portador da carta de Paulo aos filipenses. Paulo chama de irmão, chama de cooperador, chama de companheiro de lutas. Epafrodito era um homem pronto a passar qualquer perigo com o seu líder. Isso mostra o quanto Epafrodito era um homem equilibrado. E nós vemos que falta, às vezes, muito equilíbrio de, da parte da liderança ou da parte dos liderados na vida cristã. O equilíbrio, meu irmão, é importante para a vida cristã. Alguns, às vezes, enfatizam tanto a comunhão que esquecem do progresso do Evangelho, de progredir no Evangelho. E outros se envolvem de tal modo com, em defender o Evangelho, defender a fé evangélica, que... É, não desenvolve é, a comunhão com os outros irmãos. É aqueles que só conversam com reformado, né, que acha que, que pentecostal é uma coisa que é uma outra religião, né, que não são seus irmãos em Cristo, ou, ao contrário, que, são, é, que só querem lidar com pentecostais. Né, que tem uma interpretação diferente, não convive com algum irmão que tem uma interpretação diferente, não é nem meu irmão em Cristo, né, só pode ser, só é meu irmão quem for pentecostal, quem pense da forma que, que, que eu penso. Tem esses irmãos que têm essa, essa, essa coisa encroada, mas nós queremos dizer que o meu irmão assembleano, ele é meu irmão, o batista é meu irmão, o metodista é meu irmão, e, e o quadrangular, o congregacional, a igreja evangélica não pode ser dividida, por, por, por questões secundárias. Eu não estou falando de coisas primordiais, mas tem pessoas aqui que só querem conversar com reformado. Só tem, tem pessoas aqui que só querem conversar se for da mesma fé e ordem, se comportando como seitas. Não era isso que nós vemos aqui o, o, o Epafrodito, um homem equilibrado. Então, nós não devemos ser é, sectários, né, causar separação... É achar que só porque nós somos reformados, quem não é reformado é herege. Nós não devemos fazer isso. Não é isso que os grandes líderes do nosso movimento, da nossa igreja, falam e pregam e demonstram através da Escritura. Então nós devemos ter tomar cuidado com as panelinhas reformadas ou, ou pentecostais. Tá? Eu não estou aqui com ar de acusação para ninguém, mas eu quero dizer que a palavra de Deus nos ensina a sermos irmãos e prezar pela unidade. Lembra que no, na, na, na exposição, duas exposições para trás a gente está falando sobre contendas? É isso que vai desencadear. Se nós somos é, pessoas que queremos só viver em debate, em contenda, isso não agrada a Deus. Devemos ter equilíbrio, devemos procurar comunhão, mas a comunhão ela tem que ser um processo é, é, equilibrado. E a gente aqui não está dizendo que a gente tem que abraçar a herege, que a gente tem que abraçar as seitas, não estamos dizendo nada disso, mas temos que tratar uns aos outros como irmãos, aqueles que são baseados na palavra de Deus. E Epafrodito ele não caiu nessa, na, nessa armadilha de ser é, uma pessoa de contenda, de divisão, de demarcar de aquilo. Só aquilo que eu penso é que é cristianismo. Aquilo que pensa diferente não é cristianismo. Não, ele não fez isso. Epafrodito era um, um homem como Nemias. Né? Um homem que reconstruiu... Nemias foi um homem que reconstruiu os muros de Jerusalém numa, de uma mão segurando a pá e na outra segurando a espada. É, não podemos, de maneira nenhuma, construir um muro com espadas e nem podemos guerrear com paz, mas precisamos dos dois instrumentos para realizar a obra de Deus. Precisamos ter a unidade, saber que a palavra de Deus molda, é, molda o nosso comportamento, mas também nós devemos botar a mão à obra, pegar no pesado e fazer aquilo que compete àqueles homens a fazer a vontade de Deus também, se tiver com força física. Né, trabalhando na obra do Senhor, pegando no pesado. Então, verso 26, agora, acompanhe comigo. É, visto que tinham saudade de todos vós... E estava angustiado, porque ouviste que adoeceu. E aqui, meus irmãos, nós vemos a preocupação de Epafrodito, não só com o apóstolo Paulo, mas também com a igreja que tinha enviado ele, porque a igreja descobriu, ouviu dizer que ele estava doente no meio do caminho, que possivelmente a doença era mortal e ele não poderia chegar ao final, e a igreja estava é, preocupada em oração para que Epafrodito não morresse. Então nós vemos aqui e aprendemos uma, é, uma lição, Epafrodito, mesmo enfermo, estava fazendo a obra de Deus. Meus irmãos, eu quero agora tocar em um ponto onde há um tema que, sobre enfermidade, que é um tema muito mal trabalhado no meio da igreja, muito mal... É, é, explicado para a igreja, o povo às vezes fica repetindo aquilo que os líderes de maneira ou de ignorância ou até mesmo de outros motivos que nós não podemos é, presumir no momento agora para não sermos levianos, é um, um, um tema muito delicado que às vezes as pessoas começam a repetir coisas que não condizem o que é a palavra de Deus. Uns vão dizer que crente não pode ficar doente, Outros vão dizer que não existem mais curas de maneira, as curas de Deus de maneira milagrosa. E outros vão afirmar que é, toda doença é do diabo. Toda doença é do diabo. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que todas essas, essas posições são biblicamente erradas. Aqui nós vemos no texto que em Roma e parafudido caiu enfermo. Né? possivelmente vítima de uma conhecida febre romana que devastava cidades inteiras de forma é, de epidemia né? e a, a enfermidade havia levado a, o Epafrodito às portas da morte mas meus irmãos não estamos de maneira nenhuma livres por sermos cristãos das tormentas da vida Epafrodito é um homem que estava fazendo a vontade de Deus, estava fazendo, estava com amor à causa de Deus, amor a Cristo, e mesmo assim ficou doente. E nós notamos aqui que pelo, pelo todo o capítulo 2 e até o final do capítulo, até o capítulo 30, o versículo 30, é, que Paulo em momento nenhum vai dizer que Epafrodito ficou doente porque foi um ataque de Satanás. Sabe? Aquelas coisas que acontecem conosco, e nós dizemos, é meu irmão, Satanás está furioso. De maneira nenhuma nós vemos nada escrito aqui no texto que fala que isso foi um ataque de satanás. Também não não vemos é, nada escrito dizendo que Epafrodito estava doente por causa da pouca fé dele, né? Nem por nem também vemos que Paulo falou é Epafrodito você está doente porque você está em pecado. Nós não vemos nada nada escrito a esse respeito. Aqueles que pregam que um crente não poderia ficar não pode ficar doente e que toda Doença é a obra maligna e maligna está equivocado, meu irmão. Está equivocado. Nós precisamos entender que nem todas essas coisas é porque você está em pecado. Doenças são coisas que vão nos afligir. Nós teremos aflições. O Senhor já explicou isso em João 16:33. No mundo tereis aflições. Então isso vai acontecer conosco. Epafrodito era um homem que estava fazendo a obra de Deus, mas isso também não impediu dele ficar enfermo. Então é por isso que nós devemos nos cuidar, devemos cuidar da nossa saúde, devemos cuidar de todas essas coisas que envolvem é, a, a nossa vida, porque e nós, por sermos crentes, nós não estamos imunes de ter doença, câncer, depressão, qualquer outra doença. Nós não somos imunes por causa disso. E nós devemos não passar isso para frente, ensinar essas coisas... Para os nossos irmãos, que é, você deve. Tem aquelas pessoas que são os portadores do caos, né? Do Deus Carrasco, que acho que Deus é só o, É só Carrasco só. Ele não, não é benção não. Ele não é bondoso, não. Ele é só Carrasco. Ele falou: oh, Ó, isso aí é Deus te castigando de alguma coisa. Você não pode dizer isso, meu irmão. Você não pode dizer isso. Não caia nesse erro. Nós sabemos que alguns pecados, como o apóstolo, é, o apóstolo Paulo vai dizer, que muitos estavam doentes porque estavam comendo, é, tomando a sede de maneira indigna e muitos estavam morrendo por causa disso, mas sabemos que nem toda doença é por causa de pecado. Doenças é para os seres humanos. Isso veio com o pecado de toda a raça humana que caiu em Adão. Então vamos tomar cuidado com as afirmações é, sem respaldo bíblico. Né, sem conhecimento da causa, sem conhecimento da palavra de Deus. Versículo 27, acompanhe comigo. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E eu quero destacar aqui, meu irmão, uma lição. O amor e o cuidado de Deus para conosco e para com todos aqueles que nos rodeiam. Meus irmãos, Epafrodito estava doente, estava à beira da morte, mas Deus poupou a sua vida. Mas Paulo não para por aí, não para só em Epafrodito. Ele diz que Deus também teve misericórdia dele também. Isso indica que Epafrodito era valioso demais para Paulo. A misericórdia de Deus em relação a Epafrodito era também resposta e misericórdia também para Paulo. Poupar a vida de Epafrodito era mostrar misericórdia com o apóstolo, porque o apóstolo havia se tornado dependente do serviço de Epafrodito. Epafrodito era um homem que prestava um serviço ao reino, que era muito útil. Se Timóteo era o braço direito de Paulo, Epafrodito era o outro braço. E nós vemos isso claramente, o quanto Epafrodito era querido pelo apóstolo. E nós devemos aprender a valorizar pessoas, devemos aprender a todo momento a perceber o quanto pessoas estão é, tá sendo ajudadas pelo Senhor, está tá sendo é, abençoada para, 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 pelo Senhor para nos abençoar também, porque a bênção do meu irmão é a minha bênção. A bênção que acontece com qualquer membro da igreja de Austin, da, 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 da igreja de Rosa dos Ventos, é a minha bênção também porque afeta a minha vida diretamente. Nós de momento nenhum devemos ser indiferentes com a bênção que Deus concede ao outro. E isso participa que a bênção que Epafrodito ganhou do livramento da, da, da enfermidade também foi bênção para Paulo porque está contribuindo e muito para o Evangelho. Devemos pensar nisso. Olhe as pessoas que estão à sua volta, o quanto Deus tem abençoado elas. E de tabela, tem abençoado você também, meu irmão. Deus sabe de todas as coisas. Ele é bom o tempo todo. Verso 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, Vós alegreis e eu tenho menos triste e eu tenha menos tristeza, meus irmãos. Versículo 28. Aprendemos como nos alegrarmos com as intervenções de Deus. É, os filipenses e ficar, ficariam felizes de ver Epafrodito de novo saindo da enfermidade. Paulo ficaria feliz e também menos triste em saber o quanto seu companheiro de luta passou por esse problema e Deus teve misericórdia dele. Nós aprendemos aqui que, de maneira nenhuma, podemos esquecer das bênçãos recebidas e não agradecermos. Pense aí, olhe em sua volta, as respostas de orações que você fez ao Senhor e o Senhor respondeu todas elas. Você deve estar sentado agora, nesse momento, em alguma coisa, tudo à sua volta deve de ser porque o Senhor te deu. E você deve ser grato por isso. Olha para o seu filho, olha para a sua filha, olha para a sua família. Foi o Senhor que te deu. Seja grato por isso também. Seja grato porque você hoje amanheceu respirando. Respiração é graça. Versículo 29, meus irmãos, vamos continuar e nós estamos chegando ao final. Recebei o... Pois, no Senhor, com toda a alegria e honra sempre a homens como esse. O que, que Epafrodito, é, nós vemos aqui de Epafrodito? Epafrodito? Epafrodito é um homem digno de consideração. Paulo nos ensina aqui a honrar um bom obreiro. Os filipenses não deveriam questionar Epafrodito. Ó oh, Epafrodito, por que, que você demorou, cara? Pô, a gente tá aqui te esperando, você aqui nem, deu uma, nem avisou... A gente ficou aqui preocupado com você. Ele não deveria ser que questionado, mas deveria ser honrado. Ministro do Senhor, como ele, deve ser respeitado. E na nossa Constituição presbiteriana diz que nós devemos obediência a todas as nossas lideranças, nossos oficiais, enquanto eles estão na palavra de Deus. Epafrodito era um homem que estava baseado na palavra de Deus. É, devemos ter o um máximo de respeito pelos obreiros que estão baseados na palavra, sabendo que, é, vivendo... As escrituras, eles têm toda a autoridade dada por Deus para cuidar da mim e da sua vida, meu irmão. Não, é, não há nada de errado os servos do Senhor receber honra. Tem pessoas que, inclusive no meio reformado, a gente não sabe nem receber elogio, né, meu irmão? A gente tem até que é, ler a palavra de Deus para a gente saber receber um elogio, porque a gente acha que a gente tem que ser o tempo todo... É, depreciado, se de autodepreciar, e não é isso. Nós devemos é, prestar honra, dar honra a quem tem honra, e nós devemos é, saber que a honra que nós recebemos é graça, gente não merece. Mas nós não podemos deixar de elogiar uma pessoa quando faz um bom trabalho na igreja. Nós não podemos deixar de abençoá-las, de ajudá-las, de falar para elas, porque as pessoas também precisam ouvir elogios que edificam elogios que vão abençoar que são abençoadores você precisa abençoar pessoas com elogio então abençoe pessoas elogiando o trabalho que ela faz para o Senhor e o trabalho que ela faz para você que você possa é, saber da honra àqueles que têm honra a honra que a igreja deve dar é diferente da honra que o mundo dá né? quais são os tipos de honra que a igreja deve dar para os seus obreiros é aquela que Paulo falou. Primeiramente, ser irmão, estar junto, ser cooperador, depois companheiro de lutas, mensageiros, auxiliar. É isso que é que Paulo nos ensina de Epafrodito, lá no verso 25, que ele era um homem companheiro, companheiro de luta, mensageiro e que auxiliava. Que você também tem, você também tem que ser dessa forma. Esses são é, os emblemas de honrar os servos. É isso que a igreja tem que preocupar. Aquele irmão que é companheiro, que abençoa, aquele irmão que é cooperador na obra, aquele irmão que, é, às vezes, ele se sacrifica por causa da igreja, por causa do amor aos irmãos. Que você possa entender isso. Devemos também honrar. Eu tenho obreiros que são homens de Deus. Eu louvo a Deus pelos obreiros que Deus colocou na minha vida. Não posso esquecer de nenhum deles. Então, não vou mencionar nenhum nome para não esquecer nenhum. Mas os obreiros que eu tenho, que trabalham nas duas igrejas, são bênção na minha vida e me ajudam muito. E eu devo honrá-los respeitando o que eles falam comigo também. Então, que você possa também ter esse entendimento. Verso 30. Nós aprendemos o que aqui no verso 30? Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência do socorro para comigo. Aprendemos, meus irmãos, no versículo 30, o amor ao próximo. Paulo agora aqui dá uma aula para a igreja de Filipos que vocês, têm, vocês filipenses, tem um obreiro que ama vocês. Ele está dizendo isso. Ele diz... Esse servo escolhido do Senhor é posto diante no, aos olhos da, de toda a comunidade e servindo agora como exemplo. Os filipenses agora têm Epafrodito, dito pelo próprio apóstolo, o quanto ele é um exemplo de homem que ama o próximo. Nenhuma oração é, e desejo... É que você tem a qualidade somente de Timóteo, mas também de Epafrodito. Você tem que desenvolver, sim, as qualidades de Timóteo, mas também, também tem que desenvolver as qualidades de Epafrodito. Que é, os dois obreiros são obreiros aprovados provados primeiramente, para depois aprovados pelo Senhor. Se o apóstolo é, te conhecesse, meu irmão, reflita. Se o apóstolo te conhecesse, ele escreveria isso que ele escreveu de Timóteo e de Apafrodito, ele diria que você é cooperador, que você é companheiro de luta, que você é mensageiro, que você é auxiliador, que você é irmão. Eu quero que você pense, meu irmão. Eu quero que você pense, faça uma autoanálise essa semana. Você tem qualidades, que Paulo relata aqui. Você é companheiro, você é companheiro de lutas, você é cooperador. Você auxilia pessoas. Você traz uma mensagem da parte do Senhor Jesus para o coração daquele que está com dificuldade, que está com problema. Você faz isso. Essa é a minha oração. Que Deus possa ter misericórdia de nós, que Deus possa nos fortalecer para ser homens e mulheres como Epafrodito e Timóteo. Exemplos para a comunidade cristã. exemplo para homens e mulheres de Deus que está aqui, entregue, amando o próximo. Amar o próximo não é dizer só que ama, não. É demonstrar que ama. E nós demonstramos que amamos uma pessoa quando nós estamos dispostos a dar a vida por elas, por amor de Cristo e pela igreja. Que Deus te abençoe, que Deus possa, o Espírito Santo possa aplicar essa mensagem no seu coração, que você possa se sentir tocado e saber que enfermidades teremos, mas Deus passará conosco por todos os momentos desse período.